0: Hallo, dit is Haag Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over de belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Smit en deze week spreek ik met een van de collega's die de formatie op de voet volgt, Wilma Kieskamp. Wilma, welkom.
1: Heel fijn hier te zijn, Christophe.
0: Um, eigenlijk hadden we het vorige week of uh, volgende week pas over de formatie willen hebben. Want dan komt de brief van informateur Plasterk... ter afronding van de eerste ronde en is er een kamerdebat. Maar we moeten het er deze week al over hebben. Want, uh, leg even uit voor de mensen die deze week onder een steen hebben gelegen... wat is vandaag, en dat is nu donderdagmiddag... Uh, de stand van zaken in die formatie?
1: De stand van zaken is dat de eerste ronde in de formatie lang heeft geduurd... en toch... Um... Onverwacht met een knal uh, voortijdig is geëindigd, omdat Pieter Omzicht heeft gezegd wat hem betreft zijn de gesprekken wel klaar. Hij heeft uh, zelf de stekker eruit getrokken. En dat leidde tot heel veel verwarring... omdat uh, we zoiets nog nooit hebben eerder mee hebben gemaakt. En het ook onduidelijk is wat dat betekent. Want is de formatie nou geklapt? Is het nou helemaal mislukt tussen hen? Uh, wil hij definitief niet meer aan tafel? En dat beeld is heel diffuus. En daar zitten we nu naar te kijken.
0: Ja, want in heel veel media werd een beetje de indruk gewekt. Nou, de, de, de toon was alsof het kabinet was gevallen... en de formatie is geklapt. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet waar we aan toe zijn. Hè?
1: Nee, ik denk wel als je, als je gewoon wat stappen achteruit doet dat je wel bepaalde uh, patronen ziet en die hebben ook te maken met hoe deze formatie sowieso heel anders is dan de, dan de eerdere formaties. Ik heb ook die formatie van 2017 uh, meegemaakt en um, je kan alle, alles wat je toen hebt gezien eigenlijk hier helemaal niet op toepassen, omdat hier um, hele andere wetten van toepassing zijn en dat heeft ermee te maken dat, um, dat we nu te maken hebben met een met een regie het ligt bij een populistische partij.
0: De PVV van Geert Wilders. PVV
1: van Geert Wilders, nooit meegemaakt. We hebben ermee te maken dat het politieke landschap... totaal is opgeschud met hele nieuwe verhoudingen. En eigenlijk is die formatie ook een krachtmeting over wie... Heeft, uh, ja, wie, heeft relatief, wie kan relatief zijn nieuwe plek het beste uh, benutten om zijn ideeën te verwezenlijken? Dat is wat je deze week denk ik heel erg vooral zag. En, en deze formatie is ook, uh, ja, ook een experiment. Um, omdat um, uh, het samengaan van een populistische partij en, um, en partijen die dat niet zijn. Uh, ja, dat, dat, heeft ook nog nooit, dat is ook nog nooit geprobeerd.
0: Uh, en ja, tot, tot nu toe is die formatie natuurlijk uh, heel gesloten geweest. Maar deze week zagen we wel degelijk wat dingen aan de oppervlakte komen. Uh, wat, wat, wat zag jij van die nieuwe politieke verhoudingen bovendreven?
1: Ja, ik heb, ik heb zitten denken die alles wat er gebeurde rond omzicht En de reactie daarop van Wilders, Jelges en Van der Plas. Heeft denk ik heel erg veel te maken met um, dat je daar die partijen ziet. Die bezig zijn zich tot elkaar te definiëren. En een groot Ding, een grote dynamiek in deze formatie is dat Wilders aan de ene kant... de verkiezingen echt gewonnen heeft. 37 zetels met overmacht de grootste. En aan de andere kant dat hij niet de machtigste politicus is op dit moment. Want wat we deze week denk ik gezien hebben... is dat Pieter Omtzigt de machtigste politicus is. Hij heeft 20 zetels, maar die zetels zijn goud waard. En dat, heeft ermee te, dat komt omdat... Als je kijkt, er is een grote wens om een rechtskabinet te vormen, maar om een meerderheid in dat kabinet te krijgen, kunnen ze niet zonder de partij Nieuw Sociaal Contract van Omzicht. Zonder die partij heeft Wilders samen met de VVD en BBB 68 zetels. Het is in de verste verte te weinig om te kunnen gaan regeren. Hij kan nog proberen om er nog wat andere rechtse partijen aan uh, bij te halen. SGP, ja, 21, Forum, doen een ze gooi, dat zijn ze. 75 zijn zetels. Klein. Dus hij heeft geen alternatief, dat hebben we hier ook al eens een keer eerder vastgesteld. Um, maar hij heeft omzicht keihard nodig. En omzicht is natuurlijk ook een hele ervaren politicus. En uh, brengt zijn eigen ideeën mee in de formatie. En wat je deze week, denk ik, zag gebeuren was dat. Um, uh, ja, dat bij die andere partijen verschrikkelijk veel van, um, frustratie is... over um, hoe hij opereert. Maar dat die frustratie ook heel veel te maken heeft... met um, uh, die nieuwe krachtsverhoudingen. Waarbij ja, aan de ene kant is, is hij um, de derde, in dat gezelschap... de derde partij in grootte. Aan de andere kant, omdat ze niet zonder hem kunnen kan hij dus echt dingen met een klap op tafel leggen. Dus, en daar zag je dan uh, zijn verhaal deze week. was wel moeilijk, denk ik, te volgen voor iedereen. Hij, had het, oh, hij, hij is om de, om de financiën uit de, uh, uit de gesprekken gestapt. Maar hij laat aan de andere kant een deur open. Hij heeft gezegd van, ik sta altijd weer open voor gesprekken in een vervolgvaart. Hè. En, um, en de financiën is natuurlijk iets waarvan... Van tevoren dachten van bij hem gaat het om de rechtsstaat. Dus dat is ook een heel diffuus beeld. Anderzijds, die financiën, als je daarop doorkijkt, gaat het om een punt wat voor omzicht dan weer heel belangrijk is. Zijn grootste verkiezingsthema is die bestuurlijke vernieuwing en een andere omgang tussen de Tweede Kamer en een kabinet. En je ziet dat hij dat in de formatie ook al probeert af te dwingen. Dat ze daar aan tafel ook anders omgaan met procedures. Dus hij was woedend toen hij uh, zag um, uh, dat bepaalde brieven over financiën volgens hem eerder uh, gedeeld hadden kunnen worden. Nou, dat is voor hem um, ja,
0: een, soort van een, soort een politieke absoluut, doodzonde.
1: Ja, een politieke nee. doodzonde. Ja. Een beetje, ja. Ja,
0: dat, ja, ja, in die zin was het herkenbaar omdat hij daar al jarenlang eigenlijk een punt van maakte, ja. van meer openbaarheid. Van de regering naar de Tweede Kamer toe. Uh, maar dat is eigenlijk ongebruikelijk. Dat dat in de formatie gebeurt toch?
1: Ja. ja. Maar je ziet wel dat hij, is dus, hij heeft dus politieke ruimte. Om dingen heel, heel. Als hij ergens ontevreden over is. Om dat op een hele heftige manier. Kenbaar te maken. Kan en en je, er zijn ook wel vragen over, is dit nou het echte motief? Of zit er nog meer achter? Is het een optelsom bij die partij van... van ook zorgen over andere onderwerpen? Dat, dat weten we nog niet helemaal. Maar wat je vooral ziet is van... omzicht is bezig met zijn ideeën... heel hard naar voren te duwen. En die anderen moeten daarop reageren. En die weten nog niet goed
0: hoe. Nee, nee. want dat is inderdaad een ander typisch fenomeen... van deze eh, niet-normale formatie. Hè? Dat we eigenlijk drie partijen aan tafel hebben met fracties die zeer onervaren zijn. De PVV is natuurlijk al wel lang in de Tweede Kamer... maar heeft heel veel onervaren Kamerleden. NSC is nieuw, BBB is behoorlijk nieuw. Hoe merk je daar iets van?
1: Ja, zeker. En die zitten dan, de vierde partij is de VVD... en die is, is ultiem ervaren juist in dit soort dingen. De VVD is heel erg goed in strategisch denken over hoe ze in een onderhandeling... ook de procedures die er zijn zo kunnen benutten... dat ze hun positie gewoon heel sterk maken. En ik um, denk dat daarom uh, ook de VVD... Um, uh, als je daarnaar kijkt hoe die reageren nu op bepaalde situaties... Um, daar zit heel veel... Um, ja, um, een soort rouwproces is die partij nog bezig, denk ik. Dat zijn... Dat zij gewoon nu echt niet meer de grootste partij zijn, en dat als iets hen, hen niet zint in de formatie, dat ze dat ook niet meer zomaar af kunnen dwingen en dat ze eigenlijk ook overgeleverd zijn aan wat bijvoorbeeld Geert Wilders wil of wat Pieter Omzicht wil, dat ze daar bijna misschien tussen vermalen dreigen te worden. Um, en die ervaren VVD staat dan tegenover die beginnende, ja, soms amateuristische uh, partijen. Nou is dat woord amateurisme... is deze week heel veel gevallen. Vaak richting Pieter Omtzigt. Er gaan ook allerlei, je ziet ook allerlei roddels op het Binnenhof. Uh, die hebben trouwens ook een rol gespeeld in zijn opstappen, heeft hij zelf gezegd. Hè, dan, was er, uh, dan werd er weer gelekt uit de formatie over dat hij... Um, amateuristisch bezig was. Dat hij terugtrekkende bewegingen maakte. Dat hij alweer een emotionele bui had gehad aan tafel. Um, ja, het is allemaal powerplay ja. die je ziet. En um, dat amateurisme wat je ziet... Is, zit hem denk ik vooral in dat... Uh, bij Geert Wilders en bij BBB... het heel moeilijk te benoemen is... wat nu eigenlijk hun strategie is. Hoe ze Pieter Omzicht weer aan tafel... Krijgen, denken ze duidelijk niet over na. Uh, het is een soort amateurisme, wat je. Uh, er wordt dan omzicht-amateurisme verweten, maar je kan net zo goed zeggen dat het amateuristisch was van Wilders, toch de regisseur bij deze formatie, als leider van de grootste partij, dat hij dan meteen als omzicht zegt: uh, Mijn aandeel in deze ronde is gestopt van de gesprekken. Wat mij betreft, is het klaar. Uh, dat Wilders dan meteen zegt, hij heeft het hazenpad gekozen. Dus daar zit dan meteen een soort... Um, ja, bijna persoonlijk, karakterist, karakterachtig verwijt in. Ja. Terwijl het is Wilders die nodig heeft dat Om zich terugkomt aan tafel. Ja. Dus waarom zeg je zoiets? In de, he, hij, hij denkt daar dan niet over na, ook... ook um, Caroline van der Plas had ook zoiets. Uh, die begon al tegen Omtzigt uh, verwijten te maken... dat uh, Omtzigt zichzelf niet... Dat hij, doordat hij um, uh, zijn vertrek niet netjes bekend heeft gemaakt... wat ook zo is, wat ook zo is hij deed dat per app... En um, schoot ze uit haar slof en zei ze, hij heeft toch juist uh, de rechtsstatelijkheid zo hoog. En ze begon hem dus om zijn oren te slaan met zijn eigen politieke zuiverheid. Je snapt het vanuit de emotie, maar je denkt ondertussen als je daar als verslaggever bij staat. Ja, maar Caroline, je wilt hem toch terug aan tafel? Wat is je plan? Mm -hmm. Wat ga je doen?
0: Maar dat zien ze dan de dag later wel weer. Hè? Het is een beetje van dag tot dag strategie. Ja, ja.
1: zo ochtends vaak wel.
0: En wat je net zei over Wilders en zijn regierol, eigenlijk heeft niemand het erover... dat hij misschien wel omzicht heeft laten wegslippen, glippen.
1: Precies, ja. dat, is, dat is ook zo interessant aan deze week. Dat je ziet dat we met z'n allen... zijn we helemaal geobsedeerd door Pieter Omzicht. En, en op, in andere weken zijn we geobsedeerd door Dylan Jezielkus. En er is ook allerlei aanleiding voor. Aan de andere kant um, leidt het soms ook de aandacht af uh, van... Um, het feit, en, en dat is ook dus dat punt in die, waarvan ik zei... Zo moet, je moet het steeds onthouden als je naar die formatie kijkt. Het feit is, Wilders heeft de regie. Hij is in de formatie, de grootste partij heeft de regie. Dan één keer teruggaan naar de vorige formatie. Hè, dat, dat weet iedereen nog wel. Um, de VVD was de grootste partij, had de regie. Rutte kon eindeloos volhouden om Sigrid Kaag... Uh, uh, te, 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 ja, zo ver te duwen dat ze, dat ze links losliet dat kon omdat hij de regie had uh, en hij, hij hier zie je Wilders heeft regie maar ja, hij, hij lijkt of hij als enige plan heeft um, oké okay, ik heb de verkiezingen gewonnen ik ben de grootste de, andere, de kiezers willen een rechtskabinet. en nu moeten die anderen dat ook gaan doen en dan gebeurt het
0: Um, maar goed, als je het hebt over regie, wat is dan precies, die, wat, wat kan je precies doen als regisseur van in zo'n formatie?
1: De grootste partij um, wijst de informateur aan. Dus Ronald Plasterk is voorgedragen door de, uh, door de PVV, door Wilders. De grootste partij heeft het voortouw in de onderhandelingen. Um, de grootste partij kan uiteindelijk, als die onderhandelingen slagen, in principe ook de premier gaan leveren. Dus dat zijn allemaal ja, sterke posities die uh, de PVV nu heeft. En waarvan natuurlijk, dat zien we ook met z'n allen, nog heel onzeker is en heel onduidelijk is um, hoe dat gaat. Komt ook omdat het de eerste keer is, dus, uh, maar het maakt ook wel eens de indruk dat Wilde zelf ook helemaal nog niet weet waar het eindigen gaat.
0: Nee, hij doet zich voor de pers wel erg voor als uh, staatsman. Hè. Hij is dan, staat daar met uh, een vriendelijke blik de, de, de pers te woord, die hij ooit de tuig van de rigel noemde. Uh, maar kennelijk is binnen is die regierol wat minder uh, stevig.
1: Dat weten we natuurlijk niet. We weten, niemand zit bij die, bij die formatiegesprekken. Gisteren werden, uh, wanneer, woensdagavond werden bij uitzondering een keer fotografen binnengelaten. Um, daar, die mochten even een opname maken. Dan zag je ze allemaal aan tafel zitten. En um, verder weten we helemaal niets. Daar houden ze zich keurig aan de afgesproken, de afspraak dat ze... Uh, zolang ze spreken... nog geen dingen naar buiten brengen... Uh. Dus hoe wilde de stichter opstelt? Je zou wel eens onder die tafel willen zitten en, en dat, is, dat is willen meemaken. Vlieg
0: op de muur. Hè? Ja, ja.
1: <coughs> um, maar uh, je ziet wel dat hij dus als hij bij die microfoons komt van al die journalisten. Dat hij dus um, wel probeert om die rol te pakken van uh, de, de aanstaande premier. Uh, hij heeft, uh, ja, hoe die spreekt heeft hij toch ook een soort uitstraling daar. Kan die wel neerzetten? Dat, dat in die zin kan je zien dat het een hele ervaren politicus is. Hij kan echt die uitstraling neerzetten van... hier staat de toekomstige premier. Hij heeft ook taal soms die daarbij past. Dan heeft hij het over... we gaan uh, op, een oplossing zoeken van de problemen. Uh, we gaan er samen uitkomen. Uh, uh, tegen de pers is hij momenteel vriendelijk. Dan zegt hij vrienden van de pers. Um, dus hij doet ook wel... Um, al, hij maakt al wel bepaalde bewegingen. Wat, wat we ook hebben gezien, wat niet zo is opgemerkt bedoel ik... is dat um, hij een soort concessie heeft gedaan over Oekraïne. Althans een, een symbolisch gebaar. Hij is op bezoek geweest bij de ambassadeur van Oekraïne... om daar uit te spreken dat hij heel veel respect heeft, zei hij. Respect voor de brave people of Oekraïne dan moest hij natuurlijk wel wat dingen wegnemen... wat zorgen wegnemen... over of het wel... Uh, als hij, als zijn partij gaat regeren. Hoe dat verder gaat met die hulp voor Oekraïne. Dus dat, dat zie je aan de ene kant. En aan de andere kant... Um, uh, normaal gesproken neemt zo'n um, grote partij ook... Um, ja, een soort wat bredere rol in zo'n formatie. Dat je denkt, het is, het, het is duidelijk dat ze een plan hebben. Of bijvoorbeeld de achterban wordt meegenomen. Dat laatste zien we nog totaal niet. We zien helemaal niet dat Wilders naar de achterban toe boodschappen uitzendt. Behalve dan, uh, ik ben trots, uh, 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 de kiezer heeft gesproken, zegt hij dan. Dat is een variant nu, een nieuwe variant op het volk heeft gesproken. Valt mij wel op, dus hij, hij matigt wel wat zijn toon.
0: ja. Terwijl je ook kunt zeggen dat driekwart van de kiezers... niet op de PVV heeft gestemd, maar dat, uh, dat zegt ja, hij er dan niet Ja, maar dat
1: doet hij dan wel weer netjes. Dat laat hij ook een beetje in het midden van... Um, dat kan je lezen als de kiezer wil een rechtskabinet. En dat is ook zo, ja. als je de verkiezingsuitslag ziet. Dus, um, dus richting zijn achterban anderzijds... je kunt vermoeden dat hij daar in die, in die onderhandelingstafel... al heel wat concessies heeft moeten doen... of aanvoelt dat het die kant op gaat in de volgende ronde... Vanwege waar we het net over hadden, dat die verhoudingen, die zijn, ja, hij is wel de grootste, maar hij is niet de machtigste. Want hij heeft die andere partij van Pieter Omzicht zo nodig. Dus je kunt wel vermoeden dat hij, dat hij richting concessies gaat, maar hij doet nog niets om zijn, soms om zijn achterban daarop te wijzen. Dus hij houdt ook nog alles open en hij zit dan ondertussen ook heftige dingen nog op uh, internet uh, rond uh, te bazuinen. Dan zegt hij, de sharia wordt ingevoerd vlak over de grens... of door asielzoekers is ons hele land weggegeven en afgebroken. Um, heel interessant wordt deze week, komende week... Komende week. wat hij gaat doen. In, wat staat er straks in dat advies van de informateur... over de vervolgstap? Uh, want daarin gaan we toch voor het eerst zien van... ja heeft wilde dus een strategie.
0: Ja, en dat komt maandag, hè? die uh, brief van ja, Pasterk. Uh, langverwachte ja. brief. Ja. Hey, uh, zo langzamerhand dringt zich eigenlijk de vraag op... Um, is het überhaupt wel mogelijk om een kabinet te vormen... een Nederlands compromis-kabinet... met zowel populistische partijen, PVV, BBB... Uh, als bestuurspartijen? Kunnen, kan dat wel?
1: Ja, dat is natuurlijk vanaf dag één is dat uh, de hamvraag. Um, dat is ook de reden dat... Um, uh, Dylan Zielgus nog steeds uh, niet heeft gezegd dat ze in het kabinet wil stappen. Al nog steeds dat er een soort, bijna een soort gevecht vanaf het begin gaande was over wie mag de gedoogrol krijgen. Uh, de VVD wil die gedoogrol. Uh, nieuw Sociaal Contract wil die gedogenrol. Daar zie je de VVD al iets opschuiven. Maar Jezilkus is ook nog lang niet zover om, om bijvoorbeeld maandag of, of volgende week in het Kamerdebat al te zeggen. Oké, okay, gezien de situatie. ben ik, stap ik wel in een, echt helemaal volledig in een kabinet. met de PVV en BBD, BBB. Ik schat tenminste in dat ze dat nog niet is. Want daar is de daar heeft ze in haar eigen partij heeft ze daarmee te maken met enorme verdeeldheid over dat onderwerp. Dus kunnen. kunnen kan je van deze combinatie een kabinet bouwen? Dat is eigenlijk... Um, ja, ze zijn een, een wiel aan het uitvinden... waarvan we niet weten of het, of het rond wordt of vierkant. Nee, ja.
0: ja of met een Ik weet allerlei, niet, misschien uh, een beetje of een gekke lekkere
1: beeldspraak, maar <laughs> niemand weet het. En, en dus natuurlijk ook in Europa, dan zie je dat wil dus die... die, die, die uh, als, je, als je hem volgt op, op social media, dan meet hij zich graag... met andere bekende populistische internationale kopstukken. Met Meloni, met Trump, met Millet. Het succes van het populisme. Um, maar die anderen die hebben één voordeel. Die, hebben, die hoeven niet met niet-populistische partijen te regeren. Meloni um, zit, ik heb het nog eens opgezocht, die zit in een coalitie met twee andere partijen, maar dat zijn ook populistische partijen. Dus, um,
0: Makkelijk formeren. Ja. Ja.
1: Dus hij moet nu eigenlijk voor zijn internationale fans bewijzen... dat hij aan de ene kant de verkiezingen heeft gewonnen... en aan de andere kant dus een compromissen moet sluiten... omdat nu eenmaal um, 37 zetels, één op de vier stemmen... niet genoeg is om ja, als een autokraat te zeggen, en zo gaan we het nu doen. Ja. Dus dat is, ja, dat is gewoon... Een, ja, in, in wezen... Ja, is een heel interessant... Um, experiment, waarbij je natuurlijk ook... Uh, de grote vraag is van... als die compromissen gaat sluiten... dan ja, er is er ook altijd die discussie... Ga, uh, is, uh, um, als je ze mee laat doen... Um, matigen ze dan hun houding... en hun toon. Dus daar zitten we nu ja. natuurlijk ook naar te kijken...
0: En waar we ook naar zitten te kijken is, hè, we hebben natuurlijk al jarenlang over een gebrek aan vertrouwen in de politiek bij de burger. Dat, is, dat wordt elk jaar minder. En dan bij de verkiezingen in november uh, was het, de uitslag daarvan. Er waren partijen, PVV, NSC, BBB, dat waren allemaal partijen die zeiden, daar gaan we eens even flink de bezem door doen door de politiek. Dat vertrouwen, dat brengen wij terug. Uh, we zijn inmiddels 2,5 maand verder. Um, rhetorische vraag, hoe gaat het met die pogingen?
1: Moeilijk te zeggen, de er de wordt continu gepeld in kiezersonderzoek en dan zie je dat, dat uh, deze week de uh, kiezers van Nieuw Sociaal Contract toch wel erg ja, geschrokken zijn en uh, van dat, dat hij uh, voortijdig de eerste ronde van de gesprekken heeft gestopt, um, maar ook in verwarring zijn. Um, de, de, die kiezers zij hebben anderzijds, vind ik, ook best veel geduld tot nu toe. Al zou je kunnen zeggen, de hoge peilingen voor Wilders, uh, die hij zegt trots, uh, laat hij overal weten dat hij op sommige, in sommige peilingen nu op 50 zetels zou staan als er nu verkiezingen gehouden zouden worden. Ik denk dat die peilingen ook te maken hebben met mensen niet goed begrijpen waarom dan na zoveel tijd we nog zo pril zijn in de formatie. Dus dit, dit is, dit is wel, er is wel sluimerende onrust, denk ik. En toevallig als ik uh, terugrij van mijn werk, dan kom ik altijd op een fiets door een wijk waar uh, heel veel uh, mensen PVV stemmen. En dan kijk ik zo, naar, dan zie ik, zie ik ze binnen in hun woonkamer zitten s'avonds. En dan denk ik, wat zouden zij nu, wat zou hun verwachting nu zijn? Ook omdat vanwege wat ik zei, uh, um, ze worden daar niet echt op voorbereid door Wilders. Dat uh, als, het, als het wel lukt in de regering te komen. Uh, dat het misschien een ander verhaal wordt dan ze gedacht hadden. Anderzijds heeft Wild dus ook te maken met een hele grote groep nieuwe kiezers. Zijn succes hangt vooral af van ex-VVD-stemmers. Dus dat is weer een soort factor waardoor hij weer geneigd kan zijn om te zeggen... Hm, dat is heel interessant dat ik daardoor zo groot ben geworden... en dat zijn wat meer gematigde kiezers, dus laat ik mezelf ook eens wat meer gaan matigen. Nou, dat is, dat is dat experiment wat we nu zien. En, en, um, dus hij moet zich heel erg verhouden tot de VVD... en hij moet um, ook rekening houden met de macht van omzicht. En omzicht zit erin met een agenda die totaal anders is... dan die van de um, populisten. Hè. Die populisten die zeggen van, nou, asielzoekers... en falen um, um, de overheid of we gaan alles anders doen... maar. Het is, Omzicht om heeft, heeft die vernieuwingsagenda die vooral gaat over de, de macht en de tegenmacht in de Tweede Kamer. Dat heel zijn ook. Weer, ja, dat is heel procedureel. En het gaat ook heel, heel erg over procedurele zuiverheid. Um, en niet over het volk wil bepaalde dingen en. en... Dus nee. dat, dat, hoe, hoe dat met elkaar gecombineerd kan worden, dat blijft. Um, Heel moeilijk te voorspellen of dat lukt.
0: Ja, en wekenlang was Rechtsstaat het, het buswoord in Den Haag, daar hoorde je nou opeens weer niks over. Want de omzicht heeft het heeft als argument gebruikt dat het financieel allemaal heel wankel is in Nederland. Maar aanstaande maandag, als die brief van paster komt, dan krijgen we eindelijk te horen of te lezen... Uh, waar al die discussies over de rechtsstaat... in die formatiegesprekken nou precies over zijn gegaan... en wat ze hebben opgeleverd. Wat, heb jij enig idee wat we daar kunnen verwachten?
1: Daarover horen we wat verschillende berichten. Uh, de veel, veel bronnen zeggen dat die onderhandelingen zijn afgerond. Al in een vroeg stadium. Dus er zouden teksten liggen. Het interessante is dat je dan... Uh, als je maandag die teksten dan opslaat... ook meteen ziet... Um, waar Wilders en de PVV blijkbaar uh, uh, in, toe in staat zijn om zich aan te houden, dus uh, ook al zou de formatie mislukken, dan zullen ze de komende jaren denk ik nog best vaak aan dit document herinnerd worden, van kijk, daar staat het gewoon wat jullie toen uh, wilden afspreken. Um, anderzijds zijn er ook, volgens sommige berichten, uh, uh, zou het allemaal vrij dun zijn wat er bereikt is. En zouden ze misschien niet verder gekomen zijn... dan een soort afspraak van we agree to disagree. Dat is ook in 2010 destijds geprobeerd, eh, gebruikt... toen eh, CDA en VVD gingen regeren met eh, Wilders in de rol En dat we agree to disagree dat hield in dat ze een regeerakkoord hadden. En dat... Um, uh, VVV zich zou houden aan al die afspraken en ook geen moties van wantrouwen zou indienen um, tegen eigen ministers. Maar dat wil dus verder heel veel vrijheid had om op andere onderwerpen gewoon uh, onversneden zijn eigen geluid te laten horen. Dus of dat hier echt werk kan werken, um, lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Dus ik, ik weet ook niet hoe, wat ik moet denken van deze berichten. Want dan zou je dus hebben dat dus de grootste partij uh, dingen kan gaan roepen die toch een beetje qua houding um, dan um, bij, met afspraken over de rechtsstaat gaan wringen. Anderzijds zijn die afspraken over de rechtsstaat denk ik vooral ook een weerslag straks van dat nieuw sociaal contract ook een heel eigen kijk daarop heeft. Voor hen gaat dat heel sterk over macht en tegenmacht. Dat hoorden we onlangs nog in de medespeech speech van Sandra Palmen. Van nieuw sociaal contract. Die had het in haar uh, eerste optreden in de Kamer over uh, hoe zij dan aankijkt tegen de rechtsstaat. En dan had ze het vooral over de menselijke maat. Eerst de mens, dan de regel. En het beschermen tegen de willekeur in overheidsbemoeienis. En over macht en tegenmacht van de Kamer ten opzichte van het kabinet. Dus dat, zijn, dat is dat procedurele waar jij het ook al over had. En, ja. en, en, en omzicht is natuurlijk op dit punt, ja, noem ik hem wel eens een, een procedure puritein. Um, dus in dat hele experiment gaan we van, van hoe gaan die populistische partijen... en zo'n partij die dan een andere, ja, andere soort bestuur wil... En meer macht en tegenmacht. Hoe gaan ze dat oplossen? gaan we dus de komende week al wel iets van zien... of dat zou kunnen, of dat mogelijk is... de eerste prille, prille, prille aanzet.
0: En er passeren allerlei uh, scenario's, de revue... Uh, van wat er in de toekomst eventueel nog zou kunnen gebeuren. En één daarvan is nieuwe verkiezingen. Uh, hoe realistisch is dat? En, en hoe moeten we dat voor ons zien?
1: Voor de komende uh, ronde... Is, zijn, is er nog zoveel mogelijk... dat dat totaal nog niet aan de orde is. Alleen je ziet al wel... dat, dat het voor een deel ook als een... soort, soort doembeeld wordt gebruikt. Um, door Wilders. Onder andere, deze week viel mij op... dat, dat toen omzicht uh, voortijdig... Die, die, on, die gesprekken verliet. Dat meteen Wilders zei... Uh, dat hij nu eigenlijk wel... heel dr makkelijk dreigde te worden... voor Frans Timmermans om terug... in beeld te komen. En... Daar, daar sprak Wilders zelfs, uh, geloof ik, over uit van... dat zal toch niet gebeuren, niet in het landsbelang. Nou. Um, dus daar zag, je, daar zag je aan dat aan de ene kant Wilders al wel geoefend raakte... in dat soort uh, um, bestuurspartijachtige termen als het landsbelang. En aan de andere kant zag je dat ja, de dynamiek in deze formatie is toch heel erg van... We hebben nog wel dingen waar we bang voor zijn. Uh, dat is link dat links uh, gaat regeren. En uh, ik denk dat die dynamiek er ook wel voor zorgt dat ze voorlopig nog wel blijven proberen.
0: Ja, en als er één partij is die niet bang is voor nieuwe verkiezingen, dan is het de PVV wel. Want die staan daar florissant voor.
1: Ja, zo is het.
0: Maar goed, zoals je zei, dat, uh, dat is voorlopig nog niet uh, aan de orde. Uh, Oké, okay, Wilma, dankjewel voor jouw uh, heldere analyse weer.
1: Bas, uh, we gaan zien hoe het verder gaat.
0: En uh, we gaan elkaar ongetwijfeld nog vaker spreken hier voor deze uh, microfoons de komende maanden. Uh, dit was Haag's half Uurtje uh, voor deze week. Mijn naam is Christophe Smits en deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberke. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.